haula wala quwata illa billah Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani Yaqtahu qawli Allahumma Alinal haqqa haqqa warzukna tiba'ah Wa alinal baqila baqila warzukna titinaba Amma ba'du Segala pujian dan syukur kita kepada Allah Rabbuna Azza wa Jal Sama-sama kita ucapkan Kalimat puji dan syukur berikut ini Alhamdulillah Bini'matihi Tatimus salihah Kemudian setelah itu Salawat dan salam kita Untuk Ashrafil Amiya wal Musayyid Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Amma ba'du Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Sudah terkenal sebelum bumi ini ada Sebelum langit diciptakan Seluruh malaikat Sudah mengenal nama beliau Ketika Adam diciptakan Adam melihat Ada nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Seluruh nabi-nabi yang diutus Pasti bercerita Bahwa nanti Akan muncul penutup Penghulu Pemimpin seluruh nabi dan rasul Namanya adalah Muhammad Namanya adalah Ahmad Namanya adalah Al-Mustafa Namanya adalah Qasim Namanya adalah Yasin Namanya adalah Toha Namanya adalah Muhammad Ahmad Yasin Toha Qasim Mustafa Ini nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mundhir, Bashir, masyaallah. Dan apa kata Nabi Musa? Kalau nanti saya hidup sempat saya hidup di zaman dia lahir, dia muncul, saya bersedia menjadi tukang bawa rompahnya. Kata Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Isa juga berkata, <tuh> Dibandingkan dengan beliau, saya ini enggak ada apa-apanya, kata Nabi Isa alaihi salam. Nabi Muhammad, setelah dia hadir, kehadirannya kita sudah dengar bagaimana peristiwa ibunya mimpi ada cahaya masuk ke dalam perutnya. Dan bagaimana hari kelahirannya ada bintang berekor mengelilingi bumi. Seluruh pendeta-pendeta senior Ahli-ahli rabi-rabi Yahudi Dari kalangan Yahudi dan Nasrani Mengetahui bahwa Nabi terakhir sudah lahir Ada tanda-tandanya Bintang berekor mengelilingi bumi Maka Dengan cepat Usia beliau naik 40 tahun Diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah Allah SWT 23 tahun saja waktu yang beliau butuhkan Untuk menciptakan generasi-generasi Yang terhebat sepanjang sejarah Sampai hari kiamat Padahal beliau tidak pernah TK Tidak pernah SD Tidak ngerti perguruan tinggi 
tapi bisa melahirkan dari pendidikan yang diasuhnya manusia-manusia memimpin dunia sehingga seorang Kristen Ortodoks bernama Michel Jihad menulis buku yang judulnya adalah 100 tokoh paling berpengaruh di dunia memasukkan nama Nabi Muhammad di urutan pertama murid-murid Nabi Muhammad masuk dalam urutan 10 besar salah satunya adalah Umar bin Khattab bahkan mengalahkan urutan Nabi Isa alaihissalam yang menulis orang Kristen Nabi Muhammad mampu membangun peradaban mengalahkan penguasa sebelah timur yaitu Persia dan menaklukkan penguasa sebelah barat yaitu Romawi hanya dalam 23 tahun dunia 2 per 3 tunduk dan takluk di bawah pemerintahan Islam dan itu berlangsung ribuan tahun itulah dia Nabi Besar yang namanya sudah terkenal sebelum langit dan bumi Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW dialah sang penentu nanti pada hari kiamat hanya dia yang mampu mengguncang langit hanya Nabi Muhammad yang mampu membuat para malaikat turun kepada mahsyar berbaris-baris lalu Allah Subhanahu wa taala mengumumkan acara pada mahsyar dimulai hanya Nabi Muhammad SAW ketika seluruh nabi-nabi dan rasul pada hari kiamat angkat tangan tidak bisa berkutik tidak bisa ngapa-ngapain Nabi Muhammad yang diberikan wewenang penuh untuk menentukan apakah dimulai atau tidak maka Nabi yang mintakan kepada Allah maka acara pun dimulai Nabi Muhammadlah yang buka pita pintu surga Nabi Muhammadlah yang menunggu umatnya Nabi Muhammadlah yang memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad sallallahu seluruh nabi-nabi punya doa-doa yang mustajab dan seluruh nabi-nabi telah melantunkan memanjatkan doanya kepada Allah di dunia Allah kabulkan semua tapi Nabi Muhammad ditahannya doa yang sangat mustajab itu untuk kita di akhirat untuk kita waktu beliau akan meninggal bukan nama-nama istrinya yang dipanggilnya bukan nama-nama anaknya yang disebutnya tetapi kita yang berulang-ulang di lidahnya umatku umatku baru saja dibangkitkan nanti di padang masyar bukan di mana Ansyah di mana Khadijah bukan di mana sahabat-sahabatku yang dia tanya pertama kepada malaikat Jibril mana umatku kita yang ditanyanya duluan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketinggian dunia akhirat yang sempurna dan Allah langsung memujinya wa innaka la ala khuluqin azim sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia hmm. ketika fisiknya disakiti ditimpukin pakai batu dan kotoran bahkan luka diteriakin gila oleh anak-anak satu kota diusir dikejar-kejar lalu dalam keadaan air mata yang menetes malaikat Jibril datang dari langit hai Muhammad seluruh malaikat di langit berak 
engkau diperlakukan begini marah engkau diperlakukan begini hai Muhammad para malaikat yang ditugaskan menjaga bukit-bukit dan gunung-gunung di sekitar Taif ini sudah diberi izin oleh Allah tinggal engkau mengangguk engkau setuju atau tidak bila engkau mau hai Muhammad perintahkan malaikat ini dan malaikat itu datang saya yang Muhammad saya yang bertugas mengangkat bukit-bukit dan gunung ini jika engkau mau saya akan hantamkan kepada penduduk Taif yang memperlakukan engkau begini tinggal engkau katakan naam saya akan lakukan apa kata Nabi Muhammad tidak jangan ada darah yang tertumpah lalu beliau mengatakannya ya Allah kasih hidayah kasih hidayah kasih hidayah mereka memperlakukan saya begini karena mereka tidak tahu karena mereka tidak punya ilmu kasih hidayah ya Allah lah kalau kita punya kesempatan macam itu empat antam terus para nabi-nabi sebelumnya Udah ke bawah, ya Allah hancurkan mereka, azab mereka. Tapi Nabi Muhammad tak mau. Tidak, ya Allah kasih hidayah mereka. Akhirnya penduduk Taif sampai sekarang termasuk di antara penduduk Hijaz yang terkuat imannya. Masya Allah. Ini Nabi Muhammad dalam urusan persahabatan. Jangan tanya beliau yang paling tinggi berucap loyalitas. Dalam urusan menghadapi lawan. Sudah di ujung Ujung pedang itu sudah ditenggorokan Nabi Muhammad Tinggal ditusuk aja lagi oleh orang Yahudi Apa kata si Yahudi Hei Muhammad bangun kamu Nabi Muhammad terbangun Dilihat ujung pedang sudah sini. Katakan Siapa yang bisa menyelamatkan kamu hari ini Nabi Muhammad mantap mengatakan Allah Bergetar langsung si Yahudi Jatuh pedangnya Dan dia seperti merasa tak punya tulang Nabi Muhammad bangkit Diambilnya pedang itu Nabi arahkan ke si Yahudi Kalau kamu siapa yang menyelamatkan kamu hari ini Yahudi berkata Tidak ada Hanya engkau lah yang bisa menyelamatkan saya Dengan cepat Nabi Muhammad memaafkannya Bandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang kita baca dalam sejarah Di luar pemimpin-pemimpin yang Nabi yang nabi menggodok mereka Nabi yang mencitrakan mereka Nabi yang memproduk mereka Di luar itu ya Pasti bertepas itu lah ya Tapi Nabi Muhammad memaafkannya Nabi Muhammad dengan istri Ya Allah Belum ada pemimpin yang macam ini Baca buku Kemesraan Rasulullah kepada para istri tidak ada yang mampu menandingi mesranya Nabi Muhammad. Kelembutan Nabi Muhammad kepada para istri. Terlambat beliau pulang, pintu sudah ditutup, diketok-ketok. Assalamualaikum. Wahai istriku, Assalamualaikum. Tidak dibuka-buka. Kemudian beliau tidak marah, dibukanya salnya. Dibukanya salnya. Dikembangkan di depan pintu Dan dia langsung tidur Di depan pintu Tengah malam Istrinya terbangun Dari bawah Ini pintu Bawahnya kan ada selas sedikit itu Kebetulan malam itu bulan purnama Ada nampak bayangan Sesosok tubuh sedang tertidur di depan pintu Kagetlah istrinya Ya Allah Aku tertidur lelah malam ini Pasti suamiku telah Berkali-kali memanggil 
dia buka pintu baru saja sang istri membuka pintu langsung Rasulullah yang berkata Aisyah maafkan abang ya abang terlambat pulang aduh hari indahnya akhlakmu ya Rasulullah indahnya akhlakmu ya Rasulullah dibuka pintu langsung minta maaf adindaku maafkan abang malam ini terlambat pulang kalau orang sekarang otakmu di mana telingamu taruh di mana Hah? atau bisa jadi gedorannya makin kuat makin kenceng lama-lama mundur kira-kira 5 meter tendang kurus pun keluar Rasulullah Allah Allah ketika istri-istri beliau haid sebelumnya wanita-wanita haid dikasih pakaian resmi dan disuruh tidur di luar kamar bahkan kalau oleh orang Yahudi wanita kalau sedang haid disuruh tidur sekandang dengan onta atau sekandang dengan kandang babi Islam datang tidak, wanita haid tetaplah wanita yang terhormat dia tidur bersama suaminya nah yang Rasulullah SAW memberikan contoh yang menjadi buah bibir cerita yang indah apa kata para istri kami kalau haid Rasulullah SAW menyuruh kami lebih dekat dengannya kami tidur satu selimut beliau mencium jidat kami beliau mendoakan kami kalau kami minum kami yang diminumkan oleh Rasulullah minum saya minum di tempat mana bibir kami minum di tempat itu Rasulullah minum Rasulullah very very romantis itu kalau kepada istri kepada anak-anak kecil Rasulullah tidak pernah kata Anas bin Malik saya kata Anas termasuk anak-anak kecil kota Medinah hidup 10 tahun bersama Rasulullah dan saya belum pernah sekalipun seumur hidup mendengar Rasulullah membentak anak-anak belum pernah marah kepada anak-anak belum pernah seumur hidup 10 tahun mendampingi Rasulullah belum pernah satu kali pun saja Rasulullah marah kepada anak-anak makanya kalau kita dengar wa innaka la'ala khuluqin sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung hai Muhammad itu Allah yang berfirman dalam surat Al-Qalam Allah yang mengakui nah sekarang dalam momen pertemuan ini judul kita adalah pemuda akhir zaman kita lihat seperti apa pesan Rasulullah kepada para pemuda di akhir zaman pesan Rasulullah begini yang dimaksud akhir zaman Rasul ini start dan ini finish start finish yaitu terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh orang Islam satu muka bumi serentak
Wafatnya karena angin lembut yang sejuk, wangi berbau istri. Angin ini bersumber dari Yaman. Angin ini membungkus bumi dengan cepat. Siapapun orang Islam yang ada iman kepada Allah di muka bumi ini, walaupun dia ada di gunung, ada di gua, ada di pulau, maka angin itu akan sampai kepadanya. Saat dia tersentuh tersebut, terhirup olehnya angin tersebut, langsung di tempat itu saat itu juga dia tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, orang-orang Islam yang beriman meninggal dunia. Maka disitu adalah akhir keberadaan orang Islam hidup di muka bumi Dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke ketujuh Nah kalau itulah akhir atau finish Startnya adalah Nabi Muhammad Allah utus sebagai Nabi dan Rasul Nabi berkata Kamu akan menjalani lima fase sejarah Ini fase pertama Fase nubuah Berlangsung 23 tahun Yang memimpin Umat Islam adalah beliau sendiri Nabi Muhammad Fase ini Berakhir sudah Lalu Nabi berkata Kalian masuk pada fase kedua Fase kedua Khulafahur Rashidin Fase khilafah dengan konsep kenabian Berlangsung selama 30 tahun Dan ini juga sudah berakhir Lalu masuk fase ketiga Dan ini yang paling lama dan paling panjang Fase ketiga Fase Para khalifah menggunakan sistem kerajaan di sini ada tiga dinasti, dinasti Bani Muawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Uthmaniyah. Berlangsung selama 1227 tahun. Ini sebenarnya fase kerajaan, kerajaan Islam yang menggigit. Fase ini telah selesai, berakhir. Yaitu pada peristiwa runtuhnya khilafah Islamiyah al-Uthmaniyah di Turki. Pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 Fase ketiga telah selesai Kita sekarang ada di fase keempat Ini Ustadz Zoom ya Bukan berarti waktunya lebih lama Ini paling-paling hanya 100 tahun fase keempat Paling-paling hanya 100 tahun Kalau ini tahun 1924 Kan 3 bulan 3 tahun 1924 Berarti menuju, ini paling banyak hanya 100 tahun ya Ini adalah fase kediktatoran Fase kediktatoran Islam pada masa ini tidak memimpin di mana-mana Kalau ini, Islam memimpin Islam memimpin, Islam memimpin Dan fase kelima, Islam kembali memimpin seluruh dunia Itu yang Allah janjikan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 55 Allah berjanji kamu akan kembali memimpin seluruh dunia Ini janji Allah Janji Allah Subhanahu Taala. Kalau melihat daripada waktunya 24 tahun 1924 sekarang berapa? 2018 berarti sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? 94 4 tahun. Artinya paling lama, paling lama. Kalau ini hanya 100 tahunan, maka paling lama 6 tahun lagi Islam sudah kembali memimpin dunia. Dengarkan baik-baik. Yang pertama ada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan surat An-Nur ayat 55. Yang kedua ada urut-urutan hadis ini, 1 2 3 4 dan kelima. Jadi ini bukan khayalan. Dalilnya dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Kembali tegak khilafah Islamnya memimpin seluruh dunia. Baik. 
perlu anda ketahui Rasulullah bercerita dan cerita Rasulullah ini sekarang mendekati kepada fakta untuk jadi sebuah kenyataan NIC menghimpun 15 intelijen besar dari 15 negara besar dunia di New York pada bulan Februari tahun 2012 pertemuan mereka 15 intelijen besar dunia pertemuan mereka membicarakan siapa pemimpin dunia tahun 2020 ke atas contoh nanti dibaca di New York Times majalah bergensi Amerika Serikat di mana terakhir yang paling terakhir CIA, Intelijen Amerika Serikat dengan percaya diri dan sangat meyakinkan menyampaikan puncak dari pembicaraan itu. Jadi dalam pembicaraan itu ada empat opsi calon pemimpin dunia. Satu masih Amerika Serikat. Lalu dipelajari kemungkinan Amerika melanjutkan kepemimpinan dunia. Dipastikan Amerika Serikat sudah tidak mampu lagi memimpin dunia untuk periode berikutnya. Yang kedua Cina. Cina. Dipelajari kemampuan Cina, peluang-peluang Cina untuk memimpin dunia, Cina rontok. Cina sangat rapuh dan lemah. Yang ketiga adalah para mafia global, gangster-gangster internasional. Ini yang diprediksi. Tapi setelah dipelajari peluang-peluangnya sangat kecil sekali. Ini juga dirontokkan. Yang keempat, dan ini yang mereka pelajari, ribuan tahun Islam memimpin dunia dan itu penuh dengan kekuatan. Penuh dengan kerahmatan, penuh dengan kedamaian, dan penuh dengan kemakmuran, kesejahteraan. Islam punya sistem yang pokok. Islam punya prinsip yang tak terjual, yang, tak ter, yang tidak mampu dijual belikan. Islam memiliki segala macamnya dan kesiapan segala macamnya lengkap. Maka akhirnya negara-negara besar dengan intelijen-intelijen hebat mereka, mayoritas sepakat 2020 ke atas dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamia. Ini bukan pembicaraan HTI ya, disebut Ahli Indonesia, bukan. Tidak ada hubungannya dengan HTI. Ini Allah yang memfirmankan dalam Al-Quran. Surat berapa? Ayat berapa? Nanti yang punya Al-Quran buka, lihat tafsirnya. Wa madallahu alladhina amanu minkum wa amirus. Wa amirus salihat. Layas. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal soleh mereka pasti benar-benar akan kembali memimpin seluruh dunia sebagaimana dulu mereka memimpin dulu itu adalah satu dua tiga ini dulu mereka memimpin dunia lalu pada fase ini mereka Islam sedang tidak memimpin. Dan istilah Islam disolidi sesolid-solidnya. Islam ditindas. Kau muslimin jadikan pecundang dan korban di mana-mana. Terasa apa tidak ini? Ini fase kita sekarang. Berat memang fase ini. Tetapi yang lulus pada fase ini akan menjadi pemimpin pada fase kelima. Amin. Jawabat. Amin. Jadi kalau menurut CIA, Intelijen Amerika Serikat 2020 ke atas, Islam sudah kembali memimpin dunia. Menurut KGB Rusia, intelijen Rusia, kata mereka, puncak jaya-jayanya khilafah Islamnya kembali memimpin dunia adalah tahun 2025. Pernyataan mereka ini ada di New York Times.
Lihat, kita punya peluang besar untuk kembali memimpin seluruh dunia. Mungkin ada yang ngeleng ini di antara kita. Kayaknya mustahil, Pak Ustaz. Gimana mungkin? Kita kan sekali puncak-puncak lemahnya sekarang. Kita kan teknologi musuh yang punya, ekonomi dunia musuh yang pegang. Media internasional, apapun medianya seluruhnya sudah di tangan musuh. Di bidang pendidikan, di bidang medis kesehatan, semua di tangan mereka. Bagaimana cara kita memimpin dunia? Masya Allah. Kalau kita kaji ini panjang kajiannya, tapi tidak sekarang waktunya. Kita punya kajian khusus tentang bagaimana cara Allah mengantarkan kembali kepada umat Islam. Kalau bagi Allah itu gampang. Kun! Ayakun! Tapi Nabi Muhammad sudah menggambarkan urusan Islam ini. Dan kepemimpinan dunia di akhir zaman akan sampai ke seluruh wilayah yang bisa diterangi oleh cahaya matahari. Berarti tidak ada bagian daripada bumi ini yang tidak akan dipimpin oleh di akhir zaman kalau ini ini ya ini hanya dua per tiga bumi yang dikuasai Islam tapi di fase penutup nanti total 100% daripada bumi ini Islam yang dipimpin Allah Akbar hadisnya sahih jadi anak-anakku siapakah yang punya peluang untuk duduk mengurus urusan kepemimpinan dunia anda Waktu kita sangat dekat. Persiapkanlah diri, persiapkanlah karakter, persiapkanlah cita-citamu dan kejarlah sehingga tidak akan ada yang bisa mengisi ini kecuali hanyalah generasi ini. Ibadah Allah yang kami muliakan. Masalahnya kata Rasulullah, ini dalam besar kiamat yang ketujuh loh ya. Kata Rasulullah ada 10 tanda besar kiamat. Tujuhnya kalian bisa menyaksikan. Yang pertama yang pertama, terjadi bukhon. Bumi akan gelap gulita selama 40 hari 40 malam akibat hantaman meteor. Hantaman meteor menjadikan bumi gelap selama 40 hari 40 malam. Ya. Pasca bukhon, terjadi tanda besar kiamat yang kedua, jaraknya hanya 3 tahun paling lama. Keluarlah manusia yang paling terkutuk, Dajjal. Dajjal ini karena setelah seorang laki-laki, dari keturunan Adam, umurnya Allah panjangkan sampai hari kiamat. Dajjal bertumbuh lebih pendek dari kamu sedikit. Tumbuhnya lebih pendek sedikit. Rambutnya kribu. Kulitnya berwarna hitam pucat seperti mayat. Hitam pucat seperti mayat. Ada beberapa bercak merah di kulitnya. Kedua bola matanya. Kedua bola matanya menyumbul keluar Dua per tiga daripada bola mata ini sudah menyumbul keluar Matanya sebelah kanan tertutup oleh daging kening yang meleleh Daging kening si dajjal ini meleleh Menutupi matanya sebelah kanan Ujung daripada daging meleleh itu nempel di pipi Sisa daging yang meleleh tersebut bergelantung seperti dahak Atau seperti jengkir ayam Menjijikan Sementara nampak tonjolan itu betul-betul jelas dari daging yang menutup ini, mata yang keluar itu nampak sekali. Matanya yang sebelah kiri berkabut, dua per tiga bola mata ini sudah di luar berlantung, berkabut. Dan warna hitam mata kita, kalau berdajjal kata Rasulullah, warnanya warna hijau kaca. Dajjal memiliki leher sedikit lebih panjang daripada leher kalian. Dadanya lebar, 
full daging. Bahunya saling berjauhan dan mereng. Jika ia berjalan, jika ia berjalan, kedua, ini apa namanya? Kedua tumitnya saling berjauhan, kedua jempol kaki kiri kanannya saling berdekatan. Sempurna jeleknya. Nah kata Rasulullah SAW Walaupun sebegitu jeleknya Kemanapun Dajjal datang Kemanapun Dajjal datang Dia akan disempah oleh penduduk bumi Dua per tiga penduduk bumi nanti sujud menyembah Dajjal Sujud menyembah Dajjal Dajjal memiliki kesaktian yang sempurna Seluruh ahli sihir Seluruh dukun-dukun satu dunia yang memiliki ilmu magic, black magic apapun akan langsung sujud menyembah Dajjal. Seluruh setan dari bangsa jin satu muka bumi menjadi pelayan-pelayan Dajjal satu bumi. Kalian mampu bayangkan? Sekarang anak-anakku Rasul bersabda pada masa Dajjal akan keluar akan terbentuk terlebih dahulu kelompok-kelompok. Komunitas-komunitas calon pengikut Dajjal di seluruh dunia Siapapun mereka, mereka murtad dan kafir Ketika Dajjal keluar, ketika Dajjal muncul Langsung mereka sujud menyembah Dajjal Rasulullah bersabda, menjelang Dajjal keluar Paginya ada umatku yang masih beriman Karena hebatnya kerjaan daripada kaki tangan Dajjal dengan berbagai macam trik, dengan berbagai macam perbuatan, ciptaan-ciptaan, ya, mereka menjadikan banyak umatku yang paginya beriman, sorenya sudah kafir, murtad. Sorenya masih ada iman, besok paginya sudah kafir, murtad. Faida kanada, kalau demikian itu sudah terwujud keadaannya, fantawirid dajjalamin yaumihi awmin ghadih, tunggulah dajjal pada hari itu munculnya atau besoknya. Perlu anda ketahui semua di dalam hadis sahih Imam Muslim Rasul bersabda Dajjal hanya akan keluar apabila tiga tempat di negeri Syam sudah terjadi serentak. Satu, kalau Danau Tiberias sudah menyusut airnya tinggal sedikit. Dua, kalau kebun kurma di Baisan sudah tidak lagi berbuah sama sekali. Ketiga, kalau mata air Zuhar sudah tidak lagi mengeluarkan air satu tetes pun. Jika yang tiga-tiga ini serentak terjadi di akhir zaman, kata Rasulullah, maka pada masa itulah Dajjal bebas dan lepas. Ketahuilah, Danau Tiberias letaknya adalah di Palestina. Di Palestina. Tempat yang paling indah di Palestina, yang paling subur adalah yang ada Danau Tiberiasnya. Airnya enak, bening Airnya sangat enak Dan tempat ini yang dijajah oleh bangsa Yahudi Dan mereka mendirikan negara Yahudi di sana Disebut dengan Israel Sekarang Danau Tiberias itu disebut adalah Dijajah oleh Israel Kondisinya Jika ini permukaan danau Ini permukaan danau ini dasar danau 
Dari permukaan dasar, kedalamannya hanya 45 meter saja Di buku ensiklopedia akhir zaman, kedalamannya 43 meter Danau ini tidak pernah susun airnya sepanjang sejarah Tapi, sejak tahun 2003 ke 2013, berapa tahun ini? Hanya dalam 10 tahun, 16 meter air ini sudah susun Hanya dalam 10 tahun Sehingga akhir tahun 2012 Secara resmi televisi Israel mengumumkan kepanikan nasional Kepanikan nasional Sebab apa? Sumber air untuk kehidupan bangsa kera dan babi di Israel itu Itu bahasa Allah ya Bangsa Yahudi ini adalah bangsa kera dan bangsa babi Ya Inilah kawal sanansir Demikian firman Allah dalam surat Al-Iqlah Mereka adalah keturunan-keturunan kera dan babi Ya mereka mengumumkan di akhir 2012 bahwa kepanikan nasional, sumber air untuk kehidupan utama bangsa Yahudi di Israel adalah dari air Danau Tiberias ini. Mereka tidak punya sumber yang lain. Sementara airnya sudah susut begitu signifikan, 16 meter. 16 meter artinya begini, sudah lebih dari 30 persen kan? Kalau kedalamannya hanya 45 meter, berarti sudah lebih dari 30 persen. Akhir 2015, akhir 2015, ini Ustaz ingin membuktikan kebenaran sabda Rasulullah dan bahwa Dajjal itu sudah saatnya. Dan bahkan Ustaz Berlin mengatakan, rantai-rantai yang mengikat kaki Dajjal, rantai-rantai yang mengikat dan membelenggu tangan dan leher Dajjal, hari ini sudah bebas dan lepas. Dan Rasulullah Dajjal baru memunculkan diri, dalam kemarahan yang besar ketika kaki tangan kepercayaan yang di muka bumi bertumbangan saat itulah dia akan menampakkan wujudnya baik, sekarang 2015 akhir pengumuman pemerintah Israel mengejutkan bahkan Youtube ada sekarang Youtube, silahkan anda buka Youtube sudah ditemukan sebuah pulau kecil di tengah-tengah Danau Tiberias pulau kecil, dari mana munculnya pulau itu? Dari dasar danau yang paling menon, menonjol Jadi sudah kayak gini keadaannya Ya Ini 2015 akhir Satu tahun, sembilan bulan yang lalu dari sekarang Pemerintah Israel sudah mengumumkan Bahwa air danau Tiberias sudah melewati garis merah Sudah sampai di garis hitam sudah sampai di garis hitam maknanya Danau Tiberias sudah tidak bisa lagi diandalkan sebagai sumber air-air sumber kehidupan bangsa Yuli di Israel Air untuk kehidupan bangsa Yuli di Israel adalah air laut yang disuling Dan Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar jika danau ini sudah susut tinggal sedikit Sekarang faktanya demikian Yang kedua, bersamaan ini, kebun kurma di Baisan Baisan adalah kawasan Yordania berbatasan dengan Palestina di situ ada kubun kurma dan termasuk kuat kurma kualitas tertinggi di dunia. Kurmanya enak sekali dan buahnya lepas sekali. Tapi sejak 8 tahun yang lalu, kebun kurma di Baisan mengalami kerusakan. Buahnya juga menjadi sedikit. Dan sejak 4 tahun yang silam, kebun kurma di Baisan sudah tidak berbuah satu batang pohon pun sampai hari ini. Ini fakta. Yang ketiga, Mata air Zuhar, ini hadisnya Soheh Imam Muslim ya. Mata air Zuhar, 
tidak jauh letaknya dari Danau Tiberias, mata air sungai juga sejak empat tahun yang silam sampai sekarang tidak mengeluarkan air satu tetes pun. Maka dengan ini para alim ulama mengatakan, hada zaman khurujin dajjal, inilah zaman dajjal akan keluar. Rasulullah bersabda, ma'ayna khalqi adam ila kiamis sa'afid natul akbar minat dajjal. Sejak kiam, sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat tidak ada fitnah yang lebih besar, lebih hebat, lebih berat daripada fitnah yang dajjal. Tidak ada nabi-nabi yang Allah utus ke muka bumi melainkan seluruh nabi dan rasul memperingatkan kaum mereka masing-masing. Hati-hati kalian akan dajjal. Dan saya yang paling lengkap menjelaskan kepada kalian tentang dajjal, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, seandainya semua fitnah yang pernah menimpa anak cucu Adam Disatukan semua Lalu diadu tanding, mana yang lebih berat Dibandingkan dengan fitnah dajjal keluar Pasti seluruh fitnah yang pernah terjadi di muka bumi ini Kalah seluruhnya Saking hebatnya fitnah dajjal Anak-anak sekalian Dan para dua guru yang kami muliakan Yang perlu kita ketahui Bukan yang dajjal sudah dekat keluar saja tetapi banyaknya umatku yang akan murtah menjelang dajjal keluar. Itu kerjaan daripada kaki tangan dajjal seluruh dunia. Nah berikut ini adalah faktor-faktor yang akan menyebabkan umat Nabi Muhammad banyak yang murtah di akhir zaman. Kalau murtah ini mati dia kemana pergi orang itu? Sementara atau selama-lamanya? Selama-lamanya. Masya Allah. Dajjal ketika dia keluar Kata Rasulullah haram bagi kalian berjumpa dengan Dajjal Haram bagi kalian berjumpa dengan Dajjal Sekuat apapun iman kalian Dengan sengaja kalian datang Ini berjumpa dengan Dajjal Pengen selfie mamanya Minta tanda tangan atau apalah namanya Pasti dia akan murtad Lepas iman di dadanya Karena hipnotis Dajjal Dajjal akan memasuki seluruh kota-kota besar di muka bumi ini Medan pasti akan diinjakkan oleh dajjal kakinya ke Medan Seluruh manusia yang tidak lari dari dajjal Tidak bersembunyi dari dajjal Tidak mengamalkan berita-berita Rasulullah Bagaimana cara selamat dari dajjal Maka orang ini pasti akan sujud menyembah dajjal Kata Rasulullah akan ada nanti seorang lelaki Yang merasa imannya sangat kuat Dan dia yakin dia tidak akan muntah Ketika dia berjumpa dengan dajjal Lalu dia dengan sengaja berjumpa dengan dajjal Langsung menguap iman yang ada di dalam dadanya Ketika dia melihat dajjal Dajjal melihat kepada dia selesai juga Imannya langsung menguap Hilanglah iman dari dadanya Dia spontan sujud menyembah dajjal Kemudian kata Rasulullah Walaupun dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya Dia tetap kafir kepada Allah sampai dia mati Siapapun yang beriman kepada Dajjal sampai mati dari terkafir dan dia menyebut neraka selama-lamanya. Makanya Nabi haramkan jangan pernah berjumpa dengan Dajjal. Kalau Dajjal masuk ke satu kota, sihirnya langsung disebarkan. Mejidnya langsung disebarkan. Dan sihir dan mejid Dajjal ini memiliki magnet yang sangat kuat. Orang-orang yang bersembunyi merasa kuat keinginannya untuk keluar dari persembunyiannya. Saking kuatnya, tarikan sihir dan mejidnya Dajjal. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah Rasulullah sudah mengajarkan trik-trik selamat dari Dajjal Nanti malam pengajian kita di Masjid Al-Jihad Tahu Masjid Al-Jihad? Ustaz harapkan semua kita Harap hadir nanti malam 
Karena malam nanti adalah kajian Ustaz tentang Dajjal secara rinci Karena dia akan muncul zaman kita Ya Baik, kita lanjutkan Kita lanjutkan Bismillah, halo Bismillah, kita lanjutkan Nah, apa-apakah yang bisa menyebabkan seseorang murtad melihat belajar keluar? Pertama, yang bisa menyebabkan orang murtad pada hari pada akhir zaman ini, yang pertama adalah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah. Yang kedua, melakukan sifat-sifat munafik di akhir zaman ini kata Rasulullah umatku akan terbelah menjadi dua umatku akan terbelah menjadi dua mukmin sebenarnya mukmin munafik sebenarnya munafik menjelang dajjal keluar umatku akan terbelah menjadi munafik atau mukmin yang sebenarnya kalau mukmin yang sebenarnya mereka pasti menjaga sholat lima waktu berjamaah di masjid yang laki-laki yang wanita melaksanakan Salat lima waktunya tepat waktu dan tetap menutupi auratnya dan tidak mau melepaskan jilbabnya ketika di depan laki-laki asing. Munafik ciri khasnya berat melaksanakan salat. Munafik ciri khasnya paling berat melaksanakan berjamaah isyak dan subuh di masjid. Orang mukmin ciri khasnya mengejar masjid untuk salat lima waktu. Mau jadi mukmin atau jadi munafik? buktikan di mata Allah setiap panggilan sholat lima waktu kita ada di masjid ya wanita silahkan ke masjid mau di rumah juga silahkan tetapi on time bukan in time on time baik sifat munafik ini siapa kalau di Indonesia di seluruh negara saat ini Menjelang kemunculan Dajjal, Allah punya agenda sendiri untuk bisa membelah umat menjadi mukmin hakkan dan menjadi munafik hakkan. Setiap negara, setiap negara. Untuk Indonesia, kami perhatikan para alim ulama, para habib-habib, para kiai-kiai, ustaz-ustaz, dai-dai yang istiqomah dari Sabang sampai Merauke, meyakini proses pembelahan antara mukmin hakkan dengan munafik hakkan di akhir zaman bermula sejak dilecehkannya Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51. Sejak itu umat ini mulai terbelah. Yang bela Islam, yang bela Al-Qur'an, yang bela ulama, bela negara, ah inilah dia mukmin hakkan. Ujiannya makin terasa, makin ke sini makin terasa. Ini ada kiainya, ada ulamanya, ada partai-partainya, ada organisasinya bergabung melebur semua menunjukkan iman dan sejak itu pengajian di seluruh Indonesia semarak lembaga-lembaga tafis di mana-mana semarak ya sejak itu banyak orang-orang yang berubah menjadi lebih kuat iman dari sebelumnya, masya Allah. Iya benar, takbir. Benar, benar sekali. Kita melihat ada perubahan. Lanjut. Ada perubahan besar Tapi Fakta juga tidak bisa Kita tutup mata dan fakta Banyak juga Yang ada di kelompok munafik Hakkan 
ikut bersama dengan peleceh Al-Quran ikut membela orang-orang yang menghina is banyak yang bermunculan kaum munafik bagi itu dalam acara stand up komedi para tokoh cendikiawan yang ada di kampus-kampus kiai-kiai dan ulama gadungan karbitan yang mau dibayar dengan duit partai-partai yang tidak punya muka, tidak punya harga diri bergabung dan merapat di kewarisan munafik hakkan sekarang ini semakin nyata dan apa semakin jelas siapapun saja orang munafik kata Rasulullah ketika dajjal keluar dari umatku seluruh orang munafik sujud menyembah dajjal maka kaum liberal adalah munafik kaum sepilis adalah munafik kaum sekuler adalah munafik tokoh-tokoh cendikiawan ulama-ulama kiai-kiai kalau ada yang membela penghina Al-Quran melindungi penghina Islam menjaga bersama punya loyalitas kepada orang-orang yang menghinakan Islam jelas munafik dan jangan keluar dia akan ikut menyembah dajjal yang ketiga yang ketiga mewabahnya riba menguasai ekonomi dunia riba Allah umumkan perang ini riba Allah umumkan perang riba seluruh keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga itu adalah riba dan Allah umumkan dalam surah Al-Baqarah siapapun saja memilih jalan riba setelah dia tahu itu haram mati dia dia kekal di neraka jahannam selama-lamanya tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya maka hati-hati kalau kita punya uang kita buka uang itu di rekening jangan di rekening non syariah bukalah di rekening syariah seberapa persen pun syariahnya pokoknya sudah mulai kita mengantisipasi oke okay? Ini riba, jangan ikut-ikutan bermain dengan riba atau kerja di bank-bank konvensional. Karena kerja di sana, tolong buka dalam buku 30 dosa-dosa terbesar, maaf 70 dosa-dosa terbesar dalam Islam. Nah di antara dosa terbesar yang paling besar adalah riba. Pelakunya diwajibkan oleh Allah masuk neraka kekali neraka. Alhamdulillah. Bila dia meyakini itu nggak apa-apa. Baik. Yang keempat, yang keempat yaitu perilaku seksual menyimpang. Perilaku seksual menyimpang. LGBT. Ini akan menjadi pengikut dajjal. Dia murtad, dia kafir. Ketika dajjal keluar, mereka duluan yang paling pertama menyambut dajjal. Hati-hati anak-anakku karena kalian adalah mangsa yang dicat yang sedang ditargetkan. Hati-hati kalian semua. Kalian adalah mangsa yang ditarget. Bagi kaum homo itu kalian adalah mangsa empuk yang paling enak untuk digarap. Mangsa najislah kalian mendengarkan itu. Homoseksual, lesbian, gay. Dan sekarang sudah banyak jadi korban. Menjelang dajjal keluar, kata Rasulullah, di seluruh kota di dunia, menjelang dajjal keluar, banyak bermunculan kembali kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut banyak bermunculan. Dan di mana saja negeri yang kaum Nabi Lutnya sudah banyak, sudah terang-terangan melakukan perbuatan mereka, 
Gigi-giginya banyak dibuat. Situ Bondo yang kemarin juga gempa, itu juga ternyata punya aset kaum homo yang jumlahnya juga cukup cukup besar. Sekarang tingkat yang terbanyak di Indonesia termasuk yang terkuat di Indonesia adalah Surabaya. Maka saya yakin kalau pemerintahnya, ulamanya, kepolisiannya, tokoh masyarakatnya dan warga tidak serentak memadamkan api LGBT di sana, pasti Surabaya akan ditimpa bencana yang mengerikan. Jogja juga demikian, Kota Padang, Sumatera Barat juga demikian. Sekarang Gubernur Sumatera Barat, Bapak Gubernur Sumatera Barat. Sudah menginstruksikan pasang baliho besar-besar Pasang baliho besar-besar Isi baliho itulah peringatan dini Kepada seluruh warga padang siap-siap Akan terjadi gempa 8,9 skala liter Yang bisa menimbulkan tsunami setinggi 15 meter Seperti pada Aceh Jalur evakuasi sudah dipersiapkan sekarang Jalur evakuasi sudah dipersiapkan Dari kasih tahu Nah saya peringatkan kepada mereka Antisipasinya Bukan buat rumah anti gempa Bukan Antisipasinya Bukan buat evakuasi Jangan evakuasi saja Antisipasi yang paling cepat adalah Segera lahirkan perda Segera lahirkan perda Seluruh ulama Seluruh tokoh masyarakat Dan dipimpin oleh pemerintah Serentak mengumumkan anti maksiat Khususnya LGBT kalau itu mereka lakukan, Allah akan pending bencana. Bahkan bisa di-cancel oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah. Khutbah dan penyampaian saya mendapat sambutan yang cukup meriah di Sumatera Barat. Kota-kota Sumatera Barat mulai mengumumkan anti maksiat, deklarasi anti maksiat. Langsung pimpin oleh pemerintah kota Mari sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiya karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya hayun ya qayyum Ya rahmatika nasta'if Ya Allah Kami berdoa di hari Jum'at yang mulia ini kepada Allah Kami mengangkat kedua telapak tangan kami ini kepada Kami panggil-panggil namamu dengan bibir dan bidah kami kami adalah hamba-hambamu, Ya Allah Kami milikmu, ciptaanmu Kami terikat janji denganmu Bahwa kami hidup adalah untuk mengabdi dan menyembah kepadamu, Ya Allah Ya Allah Dalam faktanya kami banyak menyembah hawa nasi kami Kami banyak menyembah rayon-rayon setan yang kami lebih ikuti Ya Allah kami malu Sebagai hambamu kami malu kami merasa hina di hadapanmu Dosa-dosa kami sangat banyak Maksiat yang kami buat di ya Allah Sudah mulai berserahkan di mana-mana tempat Ya Allah Ya Allah sementara dajjal Yang terlalu Akan muncul sebentar lagi Hanya orang yang beriman yang kuat iman Dan orang-orang yang soleh Yang banyak amal soleh Yang akan engkau jaga mereka lah yang akan terpelihara. Padahal kami mengakui, kami sadar, iman kami masih rapuh, amal soleh kami pun lagi banyak, 
Dan yang benar adalah masalah kami yang keterlaluan banyaknya ya Allah Dosa-dosa kami sudah membunuh Dosa-dosa kami sudah sangat banyak Ya Allah Ampunilah kami semua Putih tanah catatan masa lalu kami yang hitam Putihkan jiwa kami yang busuk Ya Allah Lindungi kami daripada sifat-sifat kemunafikan Selamatkan kami dari sifat dusta Berpura-pura Kuatkan dan kokohkan hati kami untuk iman Istiqomahkan kami di atas sirotong mustahil Jangan biarkan kami termasuk yang terpedaya oleh rayuan syaitan Fitnah masih dajjal sehingga kami murtad di akhir zaman ini Allah Ya Allah, tumbuhkan rasa cinta di ada kami semua Cinta kepadamu, kepada Rasulmu dan kepada agama ini Cinta kepada masjid, cinta kepada Al-Quran dan sajadah Cinta berpikir, benci kepada tempat maksiat dan kepada maksiat Tolong kami ya Allah tumbuhkan rasa jijik dan benci kepada kami kepada dosa-dosa dan tempat-tempat maksiat. Kuatkanlah kami di akhir zaman ini ya Allah. Selamatkanlah anak-anak kami di Al-Azhar ini ya Allah. Dari fitnah masih terjal. Selamatkan mereka semua dari fitnah masih terjal. Selamatkanlah anak-anak kami semua. Guru-gurunya, para pemimpinnya dan siapapun yang terlibat di Al-Azhar ini ya Allah. Daripada fitnah, petaka, bencana dan huru hara akhir zaman Ya Rabbana wa taqabal minatumah Ya Rahman Rahimin Rabbana Falakalhamduka menyembahi Jalali wajhika wa azim istutami Rabbina bika ya Allah Rabbana Wa bi-islami dina Wa bi-muhammadin nabiya wa rasulah Allahumma amin 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 Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fi al-akhirati hasanah وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين